0: Olá e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o podcast Fora de Série. A mente é um tema que estudo e me fascina. Aqui falo sobre isso. Entrevisto pessoas que contam a sua história. Inspira-te e desfruta.
1: piloto de moto, eu lidava com muitos medos, tinha muitas inseguranças, tinha muitas dúvidas. E eu nesse dia percebi uma coisa fantástica, eu percebi que nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós acreditamos acreditamos que somos. E se nós não acreditamos seriamente que vamos atingir o nosso objetivo, que vamos chegar onde queremos, nós seguramente não vamos ultrapassar todas as dificuldades. E portanto eu acho que a junção destes dois, destes dois aspectos eu acreditar seriamente que quero atingir um objetivo ter um objetivo muito claro na minha cabeça o meu sonho muito definido uh, e preparar muito bem para o conseguir atingir e preparar-me a todos os níveis são as duas armas fundamentais para conseguir ter sucesso de repente eu percebi que tinha, tinha feito coisas magníficas que tinha feito coisas que eram absolutamente valiosas mas como é que eu podia dizer que as pessoas me valorizassem se eu próprio não tinha sido capaz de me valorizar? E ao fazer esse balanço todo, eu percebi que tinha descoberto a forma do sucesso.
0: Hoje estarei à conversa com Elizabeth Jacinto. A maior parte de nós conhece a Elizabeth pelas excelentes prestações em todo o terreno, quer em moto, quer em caminhão. Desde o Dakar à África Eco Race. Por trás da desportista está um ser humano resiliente que de muito abdicou para perseguir um sonho. Vamos conhecer a sua história com altos e baixos, comuns a muitas ou a todas as nossas histórias. Olá, Elizabeth, bem-vinda e obrigada por teres aceito o convite aqui para o podcast. É engraçado que quando eu estive a investigar sobre a tua história, vi que além de aquilo que nós conhecemos de Elizabeth Jacinto... Tu és ou foste professora de Geografia, és autora, tens livros, que é uma história que eu não conhecia. Portanto, eu gostava de começar por um, perceber um pouco o teu percurso.
1: Tá bem. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por esta oportunidade de estar aqui à conversa. É assim, eu comecei, uh, bom, em termos de... fiz a minha escolaridade normal e lembro-me que houve um, um momento da minha vida que eu considero importante, que foi o momento de, na adolescência onde eu me interroguei de facto o que é que eu quero de, na vida, não é? E foi nesse momento que eu decidi, queria estudar e queria ir para a faculdade e queria tirar um curso, que era exatamente o curso de Psicologia e queria trabalhar com crianças e esse foi o meu desafio. Entretanto, continuei a, a estudar, de uma forma empenhada para entrar na faculdade e quando fui à altura da candidatura... Um, eu lembro-me que tinha algumas limitações económicas, não, não podia estudar para longe de Lisboa, uma vez que eu morava no Montijo, e por essa razão uh, estava limitada a entrar na faculdade de, em Lisboa. Um, e por essa razão um, tinha dúvidas, a minha média era muito próxima da média que era exigida para entrar, eu tinha dúvidas se era possível ou não, então decidi candidatar-me a, a dois cursos, a Psicologia e a Geografia. Porquê? Porque a Geografia permitia-me ser professora, trabalhar não com crianças, mas com adolescentes, que também era algo que me agradava, e foi por aí que eu comecei, Quando tirei o um curso, acabei por uh, apanhar aquele ano da geografia, em que se fizeram um ano de transição, uma época ali de transição, em que as pessoas licenciadas em geografia podiam também fazer a parte da formação pedagógica, e eu lá também, na prática, do meu curso de geografia, foram quatro mais dois anos de área pedagógica para poder ser professora uhum. um, e dediquei-me a, a dar aulas durante imenso tempo. Entretanto, uh, lembro-me de estar a fazer o meu estágio uh, e estar toda estressada olhar por longe numa das reuniões com a orientadora de estágio porque tinha marcava a saída para o meu passe... primeiro passeio de todo o terreno. <risos> e estava toda acelerada, que estava na hora de sair, e a reunião nunca mais acabava, porque íamos para a Figueiredo da Foz fazer o primeiro passeio de todo o terreno. Pronto, e as coisas começaram assim. Ainda de mota? De mota, exatamente. Depois, os livros de banda desenhada apareceram um bocadinho na sequência da minha história como piloto de mota. O facto de eu querer muito partilhar as minhas histórias... Uh, com o um mundo, entre aspas uhum. porque eu vivia tanta emoção tantas situações difíceis uh, aquilo era tudo tão intenso, a minha vivência no desporto era tão intenso e depois eu via nos jornais uma frase e a Elisabeth classificou-se apenas no lugar tal e aquele facto não me realizava nem me satisfazia, tanta aventura, tanta superação tanta busca por conseguir os meus objetivos uh, e daí um dia eu tomei a decisão de por contar as minhas histórias, mas uhum. que eram histórias dignas de serem contadas num livro para desenhada. Mas, entretanto, de facto, falhei aqui na altura, uh, ainda antes da competição ser uma coisa séria para mim, eu comecei, uh, fui professora do ensino noturno e, com isso, comecei a dar aulas uh, aquele sistema das unidades capitalizáveis, que era um sistema que exigia imenso dos professores e que não nos davam bases nenhumas, porque era suposto o aluno aprender ao seu ritmo e o professor acompanhar o ritmo do aluno na seu processo de aprendizagem. Na realidade, numa turma a gente tinha 20 30 alunos em momentos diferentes da aprendizagem. E, portanto, precisávamos de materiais para apoiar os alunos, para os, para os alunos serem autónomos. E foi daí que me surgiu a ideia de, juntamente com uma colega, construirmos manuais escolares ativos dinâmicos, <risos> onde o aluno pudesse aprender sozinho, ou seja, nós punhamos no livro uh, os materiais que ele devia consultar, os mapas, os textos, os gráficos, e um conjunto de perguntas que os conduziam na pesquisa uh, da informação, nos textos, nos mapas, nos gráficos, nas fotografias, nas imagens, uh, para o aluno ser capaz de ir descobrindo as coisas sozinho, Sozinho e perceber aquilo que era importante para ele. Portanto, e foram esses manuais escolares que eu produzi enquanto professora do curso de noturno. Depois, mais tarde, é que veio a banda desenhada e os livros de aventura e por aí fora. Ainda hoje lecionas? Uh, não. Uh, portanto, eu pedi que dissesse sem vencimento para poder dedicar-me ao desporto com uma forma mais. com mais tempo, com mais disponibilidade. Uh, depois voltei a dar aulas. E entretanto quando comecei a fazer corridas de caminhão percebi que precisava ainda de mais tempo disponível do que eu precisava enquanto piloto moto e acabei por voltar às licenças de vencimento, depois às dispensas de serviço e ficou sempre esta indecisão se eu voltaria a dar aulas ou não. Uhum. Um, e tive sempre dúvidas, as pessoas perguntavam-me, eu dizia assim, eu gosto de dar aulas, em princípio voltarei, mas depois quando com, se pôs a questão de deixar a competição e a hipótese de voltar a dar aulas, aí fui obrigada a pensar seriamente no assunto. Um, e ponderei imenso e decidi que de facto ensinar era uma coisa que eu gostava e que queria eventualmente fazê-lo, mas não voltar ao, ao ensino básico e secundário. Então voltei a estudar, fiz uhum. uma pós-graduação na área da Psicologia aplicada a contextos de trabalho e agora estou na fase de conclusão de uma ou outra, Psicologia aplicada ao desporto uhum. e à atividade física. Uh, e o meu objetivo futuro é de facto dar formação nesta área da Psicologia do trabalho, das questões de liderança, do trabalho de grupo, uh, ou até mesmo relacionado com o desporto portanto hum. ainda estou naquela fase de fazer a transição mas já não falta muito para me lançar por aí afora fora num novo projeto de vida que vai substituir aquilo que, que foi a competição no fundo a competição acabou por substituir o ensino e agora volta outra vez ao ensino mas de uma forma diferente
0: Onde é que sentes que és mais tu?
1: Olha, eu sempre disse a toda a gente que ensinar era algo que me realizava eu dizia sempre às pessoas, há dois momentos na vida onde o tempo passa, se assim eu dá por ele. É quando estou a dar aulas e quando estou a andar de volta. Hum. E de facto senti isso, eu gosto imenso de ensinar, gosto de partilhar com os outros, gosto de conviver. Um, e o que é que aconteceu? A competição permitiu uma aprendizagem fabulosa. Eu aprendi imensas coisas, eu cresci imenso como pessoa, amadureci imenso, tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais capaz. E fiz uma conquista enorme. E agora estou naquela fase de de gostar muito de partilhar isso com as pessoas e, e, no fundo, aquilo que eu aprendi, aprendi sozinha, por descoberta. Se alguém tivesse ensinado, eu tinha vingado no desporto muito mais cedo e tinha feito muito melhor, não tivesse a oportunidade. E daí vir essa ideia de poder uh, ensinar aos outros nesta área do desporto e não só, porque a minha a minha participação no desporto foi como atleta, mas também como empresária, entre aspas, porque tinha uma equipa ao meu cargo, que tinha que gerir, que tinha que, que lidar com todas aquelas coisas relacionadas com, com a, a produção daquilo que era necessário para a prática do desporto, portanto acumulei essas duas áreas, e foi um mundo descoberto enorme, tive imensas dificuldades, e foi uma conquista que eu fui fazendo, e agora senti um bocadinho de prazer de partilhar essas essas informações, esses conhecimentos com as outras pessoas, e daí esta vontade de voltar a ensinar-me, mas mas diferentes já não tanto da geografia é assim, a competição preencheu-me em absoluto eu tenho muita pena de ter que desistir ou ter tido de, de parar, naturalmente a prática desportiva exigia uh, uma dependência muito grande de patrocínios, uma dependência monetária muito grande porque eu não tinha capacidade económica para suportar as despesas uh, e eu percebi que a minha carreira teria que ter um fim naturalmente e que não seria o fim imposto por mim própria ou seja, não seria eu a dizer pronto, estou satisfeita, já chego não quero mais, estou cansada, vou partir para outra. Sempre percebi que não, era esse, que não ia ser esse o meu fim, e sempre lutei muito uh, para ir o mais longe que eu pudesse e aproveitar o máximo que eu pudesse, e eu sentia-me realmente satisfeita e realizada no caminhão a conduzir para aquele deserto fora e a competir. Portanto, era algo que me realizava e onde, onde eu me sentia... Realmente uma pessoa completa. Pronto, em busca da minha, do meu objetivo, em busca da realização do meu sonho, com os meus companheiros de equipa, a tentar ligar as pontas todas para aquilo dar um, algo produtivo e algo bem feito. Um, gostei muito de ser piloto Mota, sem dúvida, mas com o piloto Mota havia ali uma componente física que. Que bloqueava um bocadinho, portanto eu competia com os rapazes, mas nem de longe nem de perto tinha a mesma capacidade física que os rapazes tinham uh, e havia depois aquela componente estressante das quedas, das lesões uh, do risco de cair e não me levantar Pronto, essas coisas todas com as quais nós temos que lidar uh, enquanto piloto moto e que no camião depois eu consegui lidar melhor mas na realidade se calhar a bagagem toda que eu trouxe enquanto da minha experiência de piloto mota, ajudaram a ter um comportamento mais sólido enquanto piloto de caminhão. Como piloto de moto eu lidava com muitos medos, tinha muitas inseguranças, tinha muitas dúvidas e, portanto, se calhar não fui tão longe, nem fui tão completa como eu consegui ser de caminhão. Okay. Portanto, caminhão realizei de facto, como professor.
0: Como é que tu conseguias lidar com esses medos?
1: Olha, uma das coisas que eu te falei agora, exatamente, que era dizer que tinha medo de cair e não levantar, o medo de ficar cadeira de rodas o resto da vida, era um medo que eu enfrentava diariamente, e eu costumo dizer que o medo foi o meu companheiro durante todas as corridas, e se calhar foi o meu grande amigo. Enquanto piloto nunca tive coragem de dizer claramente às pessoas que tinha medo que isso me acontecesse, não é? dia de, de cair, ficar paraplégica ou qualquer coisa assim do género. Uh, não tinha receio de morrer, tinha mais receio de ter uma vida completamente destruída uhum. um, pelo meu objetivo e pela minha ganância de ir para o deserto e fazer corridas e fazer coisas que eu sabia que eram muito difíceis de conseguir fazer bem. Um, mas, como eu estava a explicar, o medo foi o meu companheiro durante aqueles anos, Uh, fiz uma amizade séria com ele <risos> fomos amigos durante estes anos todos e eu acho que foi com essa amizade que eu consegui ultrapassar imensas situações difíceis e consegui uh, correr menos riscos ou seja, eu sabendo que uh, por exemplo, a partir de certo momento estava extremamente cansada e que já não dominava bem a, a minha agilidade física ou a minha, a minha coordenação eu tinha consciência que tinha começado a andar mais devagar, a travar mais cedo para os perigos, a defender mais. Ah, e, por exemplo, eu dou sempre este exemplo, os rapazes, eles enrolam um punho, não é? Como se costuma dizer, tem um sinal de perigo no, no roadbook. Mas eles aceleram e depois logo são de desenrascar. Eu não. Eu sabia que o sinal de perigo estava a 100 metros, a 100 metros eu já estava a desacelerar à procura dele para não ter que travar de uma forma brusca, para ter tempo de o ver, para ter tempo de o contornar, para ter tempo de me defender. Isso, uhum. de facto, fez com que eu caísse menos vezes, me magoasse menos, corresse menos riscos, mas também teve aquela consequência de fazer com que eu tivesse, fosse mais lenta, uh, não tivesse tão bons resultados desportivos como eu gostaria. Mas, por outro lado, também beneficiei deste aspecto, porque... Uh, permitia-me ver as notas do roadblock no terreno com mais facilidade ou com mais tempo uh, enganava -me menos e às vezes era muito mais certinha nos percurso do que alguns rapazes que eram muito melhores pilotos do que eu eram mais rápidos mas que se perdiam com mais com mais frequência e eu conseguia muitas vezes terminar à frente pilotos que eu considerava muito mais rápidos e muito melhores que eu eu tinha uma condição muito defensiva defendia muito Uh, exatamente por causa destes medos com que eu carregava comigo no fundo que iam lá sentados no, no banco do penduro atrás de mim sempre comigo mas de certa forma me protegeram de situações se calhar, dramáticas que eu não queria viver Hoje farias alguma coisa diferente? Como piloto de moto aquilo que eu mais lamento foi eu não ter tido a noção de que podia fazer uma carreira desportiva a moto começou na minha vida como um hobby uma brincadeira fico com o meu marido para o campo para passar os fins de semana me diverti com os amigos, uh, fizemos a primeira corrida, foi aquele desafio, os rapazes todos organizaram para fazer uma corrida, uh, estavam-se todos a organizar e de repente eles perceberam que eu não estava alinhada com eles, não é? Então, mas tu também vejo que eu não, eu não sou capaz, eu não tenho condições físicas, não tenho técnica, eu não aguento, Se faço 50 km com vocês fico cansada, como é que eu vou conseguir fazer 300 km numa prova? Eles insistiram, tu tens que vir, tens que vir, tens que vir e, e há outras raparigas e tu és capaz e tu andas connosco ao fim de semana. E isto funcionou como um voto de confiança muito grande, porque eu pensava, eu vou de Lisboa ao Algarve, um, faço 300 km por estrada, chego lá toda cansada, como é que eu vou conseguir fazer 300 km aos saltos em cima de uma moto e chegar ao fim? Não vou ser capaz. Mas eles acreditavam que eu era capaz e aquele voto de confiança fez com que eu pensei, eles acreditam que eu sou capaz. Será-se que eu sou capaz? Portanto, a competição apareceu na minha vida de uma forma... que não era expectável. Uh, a verdade é que eu fui fazer essa corrida. Uh, a minha adrenalina subiu ao máximo. e uh, Eu empenhei-me imenso para andar bem, a me dar o melhor que eu podia. Ao fim de 100 km eu já não me conseguia mexer em cima da moto. Tinha tantas dores no corpo, no corpo que eu só sabia que serrava os dentes e pensava que eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir... E fui para ali fora, na realidade não consegui porque havia vários rios, eu num desses rios acabei por cair e não consegui logo levantar a moto da água, entrou água para dentro do motor e a moto não trabalhou mais, eu não a consegui pôr a trabalhar. Mas se fosse perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Porque eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que era capaz de fazer. Uhum. Eu tinha desistido por volta do quilómetro de Eu achava que não fazia nem 70 km, Faltava muito pouco para chegar ao fim. E eu nesse dia percebi uma coisa fantástica. Eu percebi que nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós acreditamos, acreditamos que somos. Uhum. Um, e percebi que eu tinha sido capaz de me superar. E agora, se eu fui capaz de fazer isto...
0: Até onde é que eu sou capaz de ir? Imagina que que vais treinar agora uh, jovens que querem ir ao Dakar. Disseste que, por exemplo, os medos a ti te faziam abrandar, que os medos a ti te faziam, se calhar, não dar mais do que aquilo, se calhar, que podias dar. Que dois conselhos principais é que davas a um jovem que quisesse participar ao Dakar?
1: Um dos conselhos, de facto, é... A pessoa tem que se preparar muito bem. Tem que estar muito bem preparada a todos os níveis, quer físicos, quer quer em termos de técnica de condução, quer se, porque o Dakar exige que a pessoa seja uma pessoa muito segura, muito sólida em termos emocionais e que esteja preparada para enfrentar todos os obstáculos, todas as dificuldades e que se sinta capaz de encontrar a solução em todas as situações e mais algumas. E portanto a pessoa tem que estar muito preparada. Agora a questão é, será que alguma vez nós vamos estar vamos conseguir estar preparados para isto? Não naturalmente numa primeira participação, depois da primeira participação, começamos a perceber o que é que é exigido, o que é que se espera de nós, e começamos a preparar-nos nós próprios. Portanto, um dos aspectos, um dos conselhos, de facto, uh, que eu daria era exatamente este, ter uma boa preparação, levar uma bagagem repleta daquilo que nos faz falta para enfrentar um relato ali desta natureza. Uh, depois, um outro, que eu acho que é o segredo do sucesso, é nós acreditarmos que vamos conseguir atingir o nosso objetivo, vamos conseguir chegar ao fim. Porque se o, se duvidarmos um único segundo, nós já não vamos, se calhar nem estar na linha de partida, porque o esforço que é necessário para nos, organizar, para nos prepararmos para estar à partida é de tal forma grande, nós chegamos de tal forma exaustos, há tantos obstáculos que é muito fácil desistir. Hum. E se nós não acreditarmos seriamente que vamos atingir o nosso objetivo, vamos chegar onde queremos, um, nós seguramente não vamos ultrapassar todas as dificuldades. E, portanto, eu acho que uh, a junção destes dois, destes dois aspectos, um, eu acreditar seriamente que quero atingir o meu objetivo ter um objetivo muito claro na minha cabeça, o meu sonho muito definido, uh, e preparar muito bem para o conseguir atingir e preparar-me a todos os níveis, são as duas armas fundamentais para se conseguir ter sucesso numa modalidade esportiva tão difícil como esta. Principalmente que, tendo em conta que eu, como mulher, fui desbravar um caminho completamente novo um, que não estava preparada para ele, diga-se a verdade.
0: Uhum. Qual é que era o teu grande objetivo quando começaste esta carreira?
1: Um, eu comecei, e eu era, acho que era de por aí que nós estávamos a falar há bocadinho. O desporto surgiu na minha vida um bocadinho por acaso. Eu não tinha planeado fazer uma carreira desportiva. Um, e, portanto, o desporto aparece e eu percebo com a prática desportiva que, me torno, que ele me traz muita coisa, que uhum. eu faço uma conquista enorme. Esta questão de lidar com os medos, uh, eu lembro, por exemplo, de ir com os rapazes para o campo, eles fazerem todos uma descida muito íngreme, eu olhar lá para baixo e sentir aquela dor no estômago, aquele medo de descer. Uh, eles todos lá embaixo a dizer então não vens eu penso ah, claro tem que ir <risos> não é sensível no um estômago enorme suspender a respiração e começar a tentar descer e depois de chegar lá abaixo perceber assim afinal não foi tão difícil não caí fiz bem correu bem afinal não foi tão difícil pronto e essa conquista que o desporto me deu e me permitir perceber que me tornava mais forte mais capaz uma pessoa mais segura levou-me ir à procura de sempre de fazer mais 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 por aí fora Uh, e isso foi o, o melhor que o desporto me deu e que fez com que eu depois nunca mais parasse de praticar desporto, porque ia sempre à procura de fazer melhor. No início era sobreviver nas provas, era okay. chegar ao um fim. Okay. Depois já era a taça das senhoras, depois já era a classificação à geral entre os rapazes e era ir por aí fora. E, portanto, fui sempre criando objetivos cada vez maiores e cada vez mais ambiciosos. E, portanto, não, nunca... A bocadinha pergunta que tu me tinhas feito era exatamente relacionada com o que é que, tinha, o que, é que podia ter feito de diferente. Exatamente. Uhum. Uhum, e eu acho que o que eu podia ter feito diferente, era, o que eu gostava de ter feito diferente, era perceber que podia ter uma carreira desportiva e ter-me preparado para ela. Porque na realidade eu fui sempre atras, correndo atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, cada um deles maior que o outro que já tinha conseguido. E não tendo a perceção de que podia fazer uma carreira desportiva, não me preparei para ela. Uhum. Uh, comecei a fazer corridas sem ter uma boa técnica de condução, comecei a fazer provas grandes e difíceis, sem estar psicologicamente bem preparada para elas. E, portanto, tudo isso, se eu me tivesse tido a noção de que podia fazer uma carreira desportiva, tinha aprendido outras coisas e tinha feito melhor desde o princípio. Ficou algum sonho por realizar? Olha, uma das coisas que eu adiei, sinceramente, e que hoje não me arrependo, mas que tive sempre muito medo de, de me arrepender, foi a maternidade. Hum. Fui adiando, fui adiando, fui adiando. Pai, um dia parei para pensar que estava na altura e comecei-me a sentir muito pressionada e depois tomei a decisão de dizer assim, ok, se um dia tiver que ser mãe só, se não puder ser em termos biológicos, se de outra maneira... Porque ser mãe é, é amor, é carinho, não é biologia, propriamente dito, não é? Uh, e, portanto, continuei a adiar. E, e sempre fui com muito entusiasmo pela minha carreira fora e sempre questionei se um dia me ia arrepender de adiar tanto. Uh, e hoje não, acho, acho que fiz uma opção razoável. Vivemos num mundo horrível, <risos> cada vez pior. E acho que é uma responsabilidade muito grande por... Mu crianças neste planeta nesta época em que nós vivemos e portanto acho que foi uma atitude responsável e foi este sentido de responsabilidade que fez com que eu adiasse tanto porque eu queria ser uma mãe de corpo inteiro de tempo inteiro com uma dedicação exclusiva e absoluta mas na realidade nós nunca temos esse espaço todo não é para as crianças ou elas aparecem e a gente encaixa as no nosso dia a dia na nossa correria na nossa vida profissional na nossa na nossa vida afetiva seja o que for ou não temos espaço, e eu era, era excessivamente ambiciosa, eu queria ser uma mãe fenomenal, eu queria ensinar aos miúdos aquilo que eu, que eu tinha aprendido de uma forma muito completa, muito correta, muito bem feita, e depois percebi que de facto não tinha esse espaço, e portanto olha, o tempo acabou por passar. Okay. Hoje, hoje estás de paz com a decisão. Esse foi o sonho que eu não realizei. Okay. Mas que
0: estou em paz com a minha opção,
1: sinceramente.
0: Sim. Tu há bocado falaste que passaste das motas e depois falaste dos caminhões, mas tu passaste ali uma fase em que estiveste em carro e em automóvel, que até correste com a Cecília ah, Ramos, não exatamente. foi? Exatamente. Por, que o caminhão se... e não o carro?
1: Porquê? Porque eu precisava de patrocínios para correr. Hum. E de carro havia várias mulheres a correr e faziam bons resultados. Sim. Eu ia partir do zero. Tinha que dar tempo a mim própria para aprender e para progredir. E os patrocinadores querem imagem. E em Portugal os jornalistas só uh, sabem interpretar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E, portanto, eu, enquanto andasse ali, apanhava a com como se costuma dizer, não ia ter resultados brilhantes para aparecer nos jornais e nas revistas. Ninguém me iria ligar nenhuma e eu não ia conseguir dar retorno aos meus patrocinadores. E, entretanto, percebi que o caminhão era um veículo que daria mais visibilidade pela novidade, uhum. por não haver mulheres a fazer corridas de caminhão. E essa foi a minha aposta. Depois, entretanto, eu percebi que um, para fazer a transição da moto para o caminhão eu tinha que fazer corridas de automóvel para ganhar experiência nas quatro rodas uh, e comecei a tentar fazê-lo e até tinha um objetivo muito claro que era tentar fazer um Dakar de carro antes de fazer caminhão, exatamente para ganhar essa experiência. Mas a vida é gira e eu, embora tentasse, de facto, o que eu queria realmente era fazer corridas de caminhão. E depois nada se proporcionou no projeto de carro, fracassou completamente, mas o projeto de caminhão nasceu exatamente quando o processo de, o projeto de fazer o Dakar de carro Estava em vias, estava moribundo já, <risos> aparecem mais circunstâncias adequadas para eu conseguir pôr-te o projeto de caminhão, uh, e porque eu acabei por tirar a carta de pesados em outubro e fui fazer o Dakar em janeiro, sem saber, como, como eu costumo dizer, sem saber ler e escrever, sem ter a mínima experiência de caminhão, um, completamente tirada às feras um, e foi extremamente difícil, aquela minha primeira experiência de caminhão, mas foi fundamental que eu perceber que eu, com um bom caminhão e uma boa equipe, eu podia ser mais competitiva do que aquilo que tinha sido com a moto. E era esse o meu objetivo. Portanto, o caminhão aparece como uma boa salvação, ou como um substituto daquilo que eu não tinha feito com a moto. Com a moto eu não tinha conseguido brilhar, eu deixei a minha competição de moto com um sentimento de frustração muito grande porque não tinha conseguido brilhar, não tinha conseguido chegar ao, a, a ter resultados visíveis, não é? Uh, eu fiz resultados fantásticos, muito bons, mas a minha classificação era sempre considerada entre os homens uh, e, portanto, ninguém a valorizava, ninguém percebia que eu não podia competir com os homens, eu tinha que competir com as mulheres, mas não havia mulheres a competir, e, portanto, a minha classificação não era valorizada. E, portanto, eu senti muita frustração disso, de, de não brilhar, porque eu trabalhava muito, ficava muito, empenhava muito. E esse sentimento de frustração fez com que eu tomasse a decisão de abandonar a competição. Uh, e quando eu começo a minha carreira de camião, eu começo exatamente com esta ambição louca e desmiolada de dizer assim, não, eu quero chegar ao topo da classificação geral. Quero ser conhecida como um bom piloto. Uh, e não quero dar nas vistas por ser aquela mulher que que praticam um desporto de homens. Uh, é claro que eu digo um projeto desmiolado porque eu não tinha, não tinha nada para pôr este projeto de pé, porque eu não tinha conhecimentos de caminhão, não tinha experiência de caminhão, não tinha um caminhão, não tinha um treinador, não tinha conhecimentos técnicos, não tinha equipa, não tinha nada. Eu tive que construir tudo de base. Mas eu tinha uma coisa valiosa, que era uma vontade enorme, concretizar o meu sonho e de acreditar seriamente que eu conseguia qual era, qual era esse sonho? Era o sonho de chegar ao topo da classificação geral okay. era de ser reconhecida como um bom piloto uhum. a ter o respeito das pessoas por conduzir bem e andar a disputar os lugares da frente numa competição. Era esse o meu sonho e foi para isso que eu trabalhei aqueles anos todos. Como tinha muito poucas condições, foi muito difícil e demorei muito tempo a lá chegar. Mas fui lutando a pouco e pouco, fui fazendo conquistas uma após outra, fui progredindo e um dia quis o destino que eu de facto conseguisse realizar o meu sonho e que ganhasse a maior maratona uh, de todo o terreno a geral uh, na categoria camião. E sou a única mulher que até o momento conseguiu fazer e realiza-me bastante o facto de ter conseguido fazer. Portanto, consegui o meu objetivo, consegui o meu sonho. Como eu costumo dizer, fica um exemplo para as outras pessoas, para as outras mulheres, para quem quiser perseguir um sonho. Os sonhos todos se realizam desde que a gente se empenhe, desde que a gente se dedique, desde que a gente trabalhe e que acredite realmente que podemos realizar
0: o nosso sonho. Hoje ainda estás ligada aos caminhões. O que é que fazes com esse sonho?
1: O sonho... Terminou, atingi o meu objetivo, tive a sorte de o conseguir realizar, porque na realidade eu cheguei ali uma fase em que eu já tinha percebido que tinha atingido um bom nível de condução, eu já me considerava a mim própria um bom piloto, conseguia ter bons resultados, uh, mas não resultados suficientemente brilhantes para ter credibilidade perante os meios de comunicação social. Hum. Uh, e para isso eu precisava de ganhar, precisava estar sempre no pódio. E essa foi, foi a minha luta. Podia nunca ter conseguido realmente ganhar uma grande maratona. Ganhei várias provas em vários momentos, mas os jornalistas tinham sempre um argumento: quer dizer, ah, não tinha concorrência, ah, não tinha um número de caminhões que valoriza a prova, mas ali. No Africa Race, naquele ano, tinha caminhões bons, tinha muitos caminhões inscritos, tinha caminhões muito competitivos, tinha equipas boas, com um orçamento muito mais alto que o meu, e eu consegui terminar à frente deles. Portanto, tive essa sorte e com isso eu realizei o meu sonho. Depois, claro, se me perguntar se eu gostava de ter continuado a competir, claro que gostava, gostava de ter ido para as corridas com aquela afirmação de, de um piloto de candidato à vitória. Não tive essa oportunidade, mas pronto, pelo menos consegui chegar ao topo da classificação geral e, e, e ficar na história do desporto motorizado e para mim isso já foi qualquer coisa e valeu a pena todo o esforço que eu uhum. realizei.
0: És uma mulher que olhas mais para o que fizeste mal ou para o que fizeste bem? Tendencialmente nós todos temos
1: muita tendência a olhar para aquilo que fazemos mal e o facto de eu ter abandonado a competição de moto teve, teve a ver com essa característica. De eu tinha o meu objetivo muito ambicioso. E eu sempre me comparava a distância à que eu estava desse objetivo, a distância que me separava, ou seja, eu não valorizava aquilo que eu tinha conquistado, mas aquilo que me faltava conquistar e aquilo que eu não conseguia conquistar para lá chegar. E foi isso que me fez sentir muito frustrada, eu senti que as pessoas não me valorizavam, não valorizavam o meu esforço de eu querer muito chegar aos lugares de topo da classificação geral e ficar sempre... A meio da tabela, por exemplo, eu não tinha físico realmente para para, para competir com os rapazes mas só mais tarde, e vou -lhe dizer só depois de eu ter abandonado a competição de moto, ter tomado a decisão de abandonar a competição de moto. e ter sentido o alívio imenso de, de que isso me trouxe e de eu começar a refletir de uma forma fria e desapaixonada sobre aquilo que tinha feito, só nessa altura é que eu consegui valorizar aquilo que tinha feito Uhum. E, e provas de que eu me envergonhava tanto de não, ter tido de não ter tido sucesso, de repente eu percebi que tinha, tinha feito coisas magníficas, que tinha feito coisas que eram absolutamente valiosas. Mas como é que eu podia exigir que as pessoas me valorizassem se eu próprio não tinha sido capaz de me valorizar? Uhum. E ao fazer esse balanço todo, eu percebi que tinha descoberto a forma do sucesso, eu agora, com a minha experiência de moto, eu sabia tudo o que era preciso para vencer. E foi com esta perspectiva que eu me lancei nas corridas de caminhão. Uhum. Agora eu sei o que é que faz falta para se ganhar. Percebi todos os erros que tinha feito e estava disposta a iniciar um novo projeto com, com novos conhecimentos, com uma aprendizagem sólida e com a convicção de que nós podemos ganhar. E o que é que é preciso para ganhar? Ter um sonho. Por qual nós estamos dispostas a lutar, um sonho grandioso, ambicioso, transformar esse sonho num objetivo muito concreto, muito bem definido, para o qual nós podemos trabalhar, uh, trabalhar de uma forma séria e acreditar que podemos chegar ao nosso objetivo. E tudo estes, estes quatro itens são os quatro itens fundamentais para nós conseguirmos chegar onde quisermos.
0: Agora que sabes isso, estava-te a ouvir, nunca ponderaste treinar pessoas para fazer, agora que já sabes muito mais do que quando começaste, nunca ponderaste treinar pessoas para fazer aquilo que tu fizeste? Ou seja, manter-te nas corridas, isso, na Daí,
1: daí a, a minha questão de, de ir aprender a Psicologia do Desporto, uhum. naquele sentido de eventualmente poder trabalhar um bocadinho nessa área. Um, não tanto como piloto da técnica de condução, uhum. que também o podia fazer, mas mais nestas questões psicológicas, nestas conquistas psicológicas que nós temos que fazer para enfrentar todas as dificuldades que o desporto nos põe.
0: O que é que te chateia mais hoje em dia?
1: Olha, o que me chateou muito durante estes anos todos foi uh, o facto de perceber que as pessoas não me levavam a sério, não, me, não acreditavam em mim. Uh, e as pessoas não acreditavam em mim ao ponto de me dizerem na cara... Que não acreditavam e isto era absolutamente doloroso para mim, que trabalhava tanto. Uh, vou dar um exemplo. Até então, uma corrida, como é que correu, correu, ah, correu, fiquei, fiquei em, em décimo. Ah, só viam um 10, há milhas em prova. Era deste género. Ou, ou depois eu passei a, a dizer a minha classificação comparada com, com a geral, não é? E dizia, não, mas eu na geral da prova fiquei, por exemplo, em vigésio. Ah, não havia equipas boas. Portanto, as pessoas estavam sempre a dar-me a entender que, que aquilo que eu fazia não tinha valor. Porque no fundo a perspectiva é sempre assim. O Dakar ou as corridas em África são corridas extremamente difíceis. Não são? São. Todos, estamos todos de acordo que são. Então há uma mulher que faz, então afinal é porque não é difícil. Ou então... Ela não está a fazer aquilo que é suposto fazer. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Hum, houve um jornalista marroquino, quando eu ganhei o Gali de Marrocos, foi fazer uma entrevista ao meu marido. E perguntou-lhe se ele não achava o facto de uma mulher ganhar a categoria camião que desvalorizava a modalidade. E esta pergunta reflete exatamente aquilo que as pessoas pensam e aquilo como é que as pessoas me encaravam. Se uma mulher ganha, porque afinal não é tão difícil. E, portanto, se a gente acredita que o Dakar continua a ser difícil, é porque então há aqui qualquer coisa errada com ela. Ela não está a conseguir fazer, não é? E, portanto, esse, esse, esse descrédito, esse, o facto das pessoas não acreditarem em mim foi das coisas que mais me chateou ao longo destes anos todos e foi, se calhar, a coisa que mais me incentivou a ultrapassar situações difíceis para ir sempre mais longe, para conseguir provar que, de facto, eu... Tinha condições de fazer e tinha condições de chegar até onde eu me propunha.
0: O que é que tu respondias quando diziam essas coisas?
1: Explicava às pessoas que não, que havia... Era, eu sempre tive a característica de ser uma pessoa humilde e sempre nunca não mandei ninguém à fábrica. <risos> Tentava explicar-lhes que de facto não, que tinha feito um bom resultado, que havia muitas equipas em prova e tal, tal. Mas depois ficava triste, no fundo percebia que porque as pessoas não me levavam a sério e isso transtornava-me um bocadinho. Mas, ao mesmo tempo, era um incentivo para continuar a trabalhar. Ah, pensava sempre, por quando faziam reportagens na televisão, eu tinha bons resultados, e, mas depois os jornalistas nunca punham imagens minhas. e pensava, não, um dia que eu consiga ganhar... As pessoas vão, de facto, pôr imagens minhas. o só tenho que ganhar. Aquilo então, incentivava-me a trabalhar para ganhar. E depois ganhava as provas e as pessoas continuavam a não pôr imagens minhas.
0: E isso, de facto, magoava-me um bocado. Sim. O que é que gostavas de dizer a essas pessoas?
1: Gostava de lhes dizer que, que estava a enfrentar o mundo com uma perspectiva muito estereotipada e com muitos preconceitos, que não é o facto de ser homem ou ser mulher que faz a diferença, faz a diferença, a vontade e o trabalho que nós desempenhamos para atingir os nossos objetivos, isso é que faz realmente a diferença, não é o género que causa a diferença. E, portanto, nós vivemos uma sociedade muito estereotipada em termos de género e as pessoas continuam a olhar para os homens e para as mulheres com uma perspectiva baseada no preconceito e no estereotipo. E não são, não são corretos na análise que fazem das situações e muitas vezes prejudicam e levantam obstáculos e fecham portas a pessoas que têm valor, mas que não lhes dão a oportunidade de irem por aí fora, uh, pelo simples facto de serem mulheres e estão numa área de homens ou são homens e estão a fazer uma área que é maioritariamente praticada por mulheres. Portanto, esses estereotipos existem e a nossa maneira de ver a sociedade tem que mudar para sermos mais corretos e mais amigos uns dos outros uh, e darmos
0: oportunidades a todos de chegarem onde querem chegar. Ok, como é que ultrapassas quando as coisas não te correm bem? Porque eu percebi que a, a tua vida foi feita muito mais de os chamados insucessos e sim. as pessoas estarem, não é contra ti, mas não valorizarem e tu sempre continuaste. Sempre continua O que é que te motiva? Sim.
1: Era o meu sonho.
0: Okay. Era o só
1: conseguir top, atingir não. o meu objetivo, uhum. chegar ao topo, provar às pessoas todas de que era capaz, ter o reconhecimento de ser um bom piloto. E, portanto, quando as coisas, e trabalhava muito. Como é que eu fazia para lá chegar? Trabalhava, 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 trabalhava desalumadamente. E depois, quando as coisas me corriam mal, se ia para uma prova, e é normal que as coisas corram mal, porque nem sempre as coisas correm bem, eu sentia como um, um atentado a... A, a, a minha força de vontade e o meu empenho e ficava muito abalada ficava, ficava muito deprimida ficava absolutamente frustrada e nesses momentos eu parava e pensava francamente por que é que eu tinha fracassado por que é que tinha corrido mal por que é que tinha caído por que é que havia qualquer coisa que me tinha corrido mal e pensava 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 e dizia mas eu fiz tudo bem Uh, porque é que as coisas correram mal? E depois, ao mesmo tempo, havia uma voz cá na minha cabeça dizia: Não, não fizeste tudo bem, porque se tivesses feito bem, as coisas tinham corrido bem. Não, eu fiz bem. Então, eu estava ali naquele dilema e com este raciocínio eu descobria coisas sobre mim própria fantásticas e bem por adquirir um autoconhecimento fabuloso nestas situações de fracasso e com isto eu aprendia. Então, a próxima vez, o que é que eu posso fazer para corrigir? Como é que eu posso dar a volta? E fazia grandes progressos perante situações de fracasso. Por isso eu digo, normalmente nós aprendemos muito mais, evoluímos muito mais quando fracassamos do que quando vencemos. Quando vencemos nós temos a glória, não é? temos os aplausos, temos o nosso sentimento de realização. Mas quando fracassamos nós somos obrigados a questionar-nos, é? a pormos em causa. E esse pormos em causa é que nos faz ter visão e discernimento para fazer melhor. Uhum. Uh, logo a seguir é que nos permite aprender, aprender com os erros e temos ter uma humildade de aprender com os erros e foi assim que eu fui conseguindo fazer conquistas cada vez maiores e melhores e mais difíceis e por aí fora
0: Qual é que é o teu ponto forte, Elizabeth? Se calhar a persistência o espírito uhum. de sacrifício
1: a capacidade de trabalho estas três coisas juntas acho que foram aquelas que me permitiram superar todas as dificuldades e não desistir a capacidade de para o objetivo e ter sempre na mira o meu objetivo e não não se por nada cair, magoar, levantar-me, sofrer as dores e continuar a sofrer dores muitas pessoas não sabem, mas eu fiz uma etapa do rally da Tunísia uma etapa de 300 km, uma clavícula partida e fila, porque não aceitava desistir no primeiro dia, na primeira etapa ao final de 10 km eu tinha caído tinha-me magoado seriamente, tinha uma dor horrível e não aceitava que podia desistir e fiz aqueles 300 quilómetros todos até ao fim e depois fui ter com os médicos e fui pedir aos médicos para me, para -me ajudarem para eu poder fazer a prova toda até ao fim. Eles quiseram fazer uma radiografia perceberam que eu tinha aquela a partida e disseram não, tu não vais fazer prova nenhuma tu vais para casa. E foi extremamente violento porque eu não queria desistir. Portanto, e estas coisas de esta vontade muito grande que nós temos de atingir o nosso objetivo faz com que a gente consiga superar uma série de situações difíceis e às vezes nem nós próprios sabemos como é que conseguimos, eu quando olho para o passado, pergunto a mim própria como é que foi possível fazer coisas que fiz uh, agora aqui sentada na secretária se calhar penso assim, ah, se calhar eu não seria capaz mas fui capaz e isto é muito giro da gente ter isto em conta de ter esta noção da capacidade uh, que a força de vontade nos dá para atingir objetivos que a gente considera inatingíveis, mas que queremos atingir.
0: E hoje, agora para o mundo de hoje, hoje o que é que te inspira?
1: Olha, às vezes sinto-me um bocadinho perdida, naquele sentido de que durante muitos anos a minha vida teve um rumo, teve uma direção, e o facto de ter sido obrigada a abandonar a competição fez com que esse rumo se diluísse isso um bocadinho no horizonte ou seja, não sei muito bem ainda para acumular meio de virar. Eu gosto muito destas questões do desporto, acho que o desporto é um bem e às vezes acho que o desporto é uma inspiração para mim, ou seja, utilizar o desporto para ajudar as outras pessoas a serem melhores. Esta poderá ser, eventualmente, uma via pela qual eu posso enverdar. Uh, mas também gosto imenso da área da liderança uh, porque foi uma área com a qual eu batalhei durante muitos anos e que eu digo sempre que foi a conquista mais difícil de fazer lidar com pessoas, pôr equipas a trabalhar um, foi extremamente difícil mas uh, a minha inspiração se calhar vai exatamente por esse caminho de ajudar os outros a serem melhor, a conquistarem Uh, mas como te digo ainda estou um bocadinho perdida ainda ando um bocadinho à procura
0: de um rumo que ainda não está 100% definido ainda tens o bichinho da competição, Elisabeth? O não nos deixa nunca pois,
1: não nos deixa nunca a gente chega a um ponto que diz, não, espera aí acabou, calma fizeste o que tinhas a fazer já não há, não há condições para continuar mas às vezes ainda me vem aquelas oportunidades de pensar assim, então e se eu tentasse, e se eu fizesse? Mas depois digo, não, acabou, tens que pensar que acabou, as coisas têm um fim. Mas é muito difícil, porque foi uma aprendizagem que fiz. Aprendi imenso. Uh, e essa aprendizagem dá-me sempre a tentar pôr em prática e mostrar o que é que se pode tirar dessa aprendizagem. Uh, e isso leva-me sempre a querer e fazer, mas... Ao mesmo tempo, acho que nós temos que ser razoáveis e temos que perceber que as coisas têm um timing certo. Por exemplo, se tu me perguntares assim, de moto a voltas? Eu digo já, de moto não. De moto teve o seu tempo. De caminhão, voltarias? Ah, se calhar voltaria. Se me desse a oportunidade. Entendi. Mas as oportunidades, por exemplo, agora já não queria fazer, passar por aquilo que passei, de andar com um camião sem qualidade, andar a conduzir de noite com maus amostros. Não, eu agora se fosse para o terreno, já queria ir com um camião bom, com uma boa equipa, para fazer bem. Porque sei como é que se faz bem. E sei que é muito difícil criar condições para, para isso. E, portanto, um, por essa razão é que eu acho que não tenho viabilidade de criar uma, uma boa equipa, uma boa estrutura, e por essa razão é que me acomodo, me obriga a mim própria a dizer não,
0: acabou. Ponto final. É engraçado, usaste aqui uma frase que eu, que eu ia-te perguntar, que era, tu és uma mulher que não se acomoda? Sim, mas
1: olha, os anos vão passando e... E a vida tem esta característica de termos fases diferentes uh, e que temos que nos adaptar às diferentes fases da vida. Eu não me acomodo. Uh, eu voltei a estudar, voltei a... a continuo a, correr, a preencher os meus dias, a tentar aprender isto e aquilo e aquilo outro, a tentar acumular conhecimentos, para tentar criar um, um, um rumo à minha vida. Portanto, eu não me acomodo realmente. Uhum. Uh, eu quero criar o meu projeto e quero lutar por ele. Por isso simplesmente ainda não, não tenho
0: bem definido o meu rumo, uhum. é mais por aí. Não tens definido por ti ou pelas condições externas que não o permitem? As condições externas não me
1: permitem, eu, é verdade, pela vida da competição, que era isso que eu gostaria, não é? E por isso eu tenho que procurar uma alternativa, não é? uhum. uh, Mas eu estou feliz com essa alternativa também, não é? Porque nós acho que temos que ter a capacidade de nos adaptar. Uh, e eu sempre procurei adaptar-me às circunstâncias que estavam ao meu alcance e acho que estou numa fase em que tenho também que me adaptar durante muitos anos eu recusei-me a pensar a enfrentar de frente o fim da minha carreira desportiva de uhum. nunca quis pensar nele nunca quis levar a sério nunca quis pensar então e o que é que tu fazes? o que é que tu farás um dia que deixes de correr? nunca quis porque achava sempre assim na altura e ia encontrar uma solução rápida e não foi assim que aconteceu eu não consegui encontrar uma solução rápida mas de encontrar uma solução seguramente
0: quando é que tu sabes que está na altura, sexta agora, de afastar, não é? de acabar a minha carreira esportiva? Quando é que tu sabes que é a altura de acabar? Eu senti
1: que era a altura de acabar quando comecei à procura de patrocínios, ou seja, eu venci, uh, sou neste momento a única mulher no mundo uh, que conseguiu vencer uma grande maratona em caminhão, sou um marco na história, até mesmo nestas questões de género e depois de ter conseguido essa proeza vou à procura de outros fins para continuar e não consigo então aí eu percebi que se calhar não valia a pena uhum. continuar a remar contra a maré Portanto, se o país continua igual, se continua-se a não valorizar as pessoas que, que têm valor ou que procuram fazer conquistas que dão visibilidade ao país, noutros países e se não se valoriza essas empresas, preferem a financiar o primo e o amigo um, e não acreditam em projetos desportivos de valor, então não vale a pena. portanto nesse caso, está na altura de parar. O que é que hoje te faz largar tudo e ir? É o sentir que vale a pena. Se o ir me permite uma conquista como pessoa, para mim ou para alguém, então aí vale a pena largar tudo e ir. Uhum. esse sentimento de que podemos conquistar, de que podemos construir, de que podemos ser melhores, que, que nos traz um apoio um positivo a nós como pessoas, uh, não só para mim, mas para as pessoas que me rodeiam ou para as pessoas com quem uh, eu possa eventualmente trabalhar, então nesse
0: caso eu acho que vale a pena. Estamos, estamos quase aqui a terminar, Elisabete, eu queria-te deixar uma última pergunta, agradecer-te pela tua, pela tua entrevista, pelo teu exemplo. Eu ouvi-te falar de, de liderança, percebi que liderança e competição estão muito presentes. Há duas perguntas que me surgem. Uma é se alguma vez pensaste em liderar equipas na competição, mesmo não sendo tu o piloto.
1: Algo podia acontecer e era algo que eu saberia fazer muito bem. Eu percebi isso, sim. Sim, mas vivemos num mundo de homens, o mundo da competição é um mundo de homens, um, e para além de eu sou mulher e para além de ser mulher sou portuguesa uhum. ou seja, vivo num país pequenino onde não há equipas onde não há empresas a financiar onde não há equipas desportivas e portanto, eu portuguesa vou-me candidatar para uma equipa francesa-alemã? Não, eles também têm lá as suas pessoas que falam a sua língua partilham a sua cultura Uh, e que, portanto, lhes, com o qual se poderão relacionar mais facilmente e, portanto, eu tentei logo à partida, uh, em verdade, por exemplo, pelo mundo das organizações, mas é esta questão, não é? Não é dos nossos, é
0: de outro país, não está aqui perto é mulher, isso levanta uma série de contrariedades o podcast, o podcast chama-se Fora de Série Elizabeth eu gostava que me dissesse quem é a Elizabeth Fora de Série
1: Elizabeth Fora de Série é aquela rapariga desmiolada que um dia se lembrou <risos> de fazer uma coisa que não estava ao seu alcance que não estava ao alcance das mulheres em termos gerais e que era qualquer coisa impossível de se fazer e a Elizabeth fora de série foi aquela Elizabeth que um dia meteu na cabeça que havia de fazer uma coisa que era impossível de conseguir fazer
0: ainda mas E conseguiu isso.
1: tornar possível e isso é que foi importante
0: ainda faz isso, ainda gostas de ir em direção aos impossíveis?
1: ainda gosto por exemplo, eu estou a aprender a jogar gol que é <risos> isto era suposto ter acabado, mas agora lembrei-me disto não, isto era, que é uma modalidade extremamente difícil, Sim, já joguei que exige um nível de coordenação absolutamente fabuloso, para além de outras componentes psicológicas fabulosas, e que eu decidi que tenho que aprender a jogar bem golfe, não tanto com o objetivo da competição naturalmente, mas para ir por, por aí curtir a vida com o meu marido, jogar em campos diferentes em outros países, mas quero aprender a jogar bem, tem sido um desafio enormíssimo, é super difícil mas tal e qual como no todo terreno, a pouco e pouco eu vou fazendo o meu progresso, vou melhorando tranquilamente, calmamente por ali fora, vou-me empenhando e vou e eu um consegui jogar bem
0: okay. Elizabeth, muito obrigada pelo teu tempo e um beijinho muito obrigado, grande
1: eu. foi um prazer estar aqui à conversa são tantas as histórias que às vezes me perco, mas gostei muito de partilhar aqui este bocadinho da minha história convosco contigo particularmente obrigado
0: Obrigada por teres ouvido este programa. No site aboutlife.pt encontras mais informação sobre outros podcasts, retiros, eventos e o livro que escrevi, Saber Reagir. Vivo leve, de bem contigo e feliz.